0: Bonjour à tous et à toutes, c'est l'heure de Pony Radio M's avec Pause Popcorn, un condensé du podcast Popcorn Therapy. Je rappelle le concept, je suis Charline et j'ai moins de 7 minutes pour vous présenter un, deux ou trois films à l'affiche, que ce soit en salle ou sur les plateformes. Et c'est parti Petite précision, je ferai mon possible pour ne pas divulguer des éléments importants du film, puisqu'on reste sur de la critique comme on dit, sans spoiler. Et cette semaine, trois films, deux en salle et un sur Prime vidéo. Pour le premier film, il s'agit d'un nouveau film qui s'inscrit dans le MCU, le Marvel Cinematic Universe, Les Gardiens de la Galaxie 3 de James Gunn. Donc comme son nom l'indique, c'est le troisième volet de la trilogie des Gardiens. Mais je trouve qu'à l'inverse d'autres films récents Marvel, il peut se regarder quand même de manière assez indépendante. C'est la suite certes de deux volets, mais euh, il y a quelques références, quelques personnages qu'on retrouve, mais c'est pas non plus indispensable. Il y a quelques mentions de passage de Avengers Endgame Game également, mais les éléments les plus importants de la tringue sont réexpliqués brièvement. Pour moi, les deux précédents volets étaient déjà très réussis et c'est le cas du troisième. J'ai vraiment passé un excellent moment et ça m'a ça réconcilié plus ou moins avec le MCU puisque j'étais assez déçue dernièrement. On passe par toutes les émotions. On pleure, on rit, on frissonne, il y a de l'action, de la violence, attention, mais également de belles valeurs d'amitié et d'amour et il y a eu énormément de réactions dans la salle et ça fait plaisir une salle vivante. Niveau scénario, c'est le personnage de Rocket qui est doublé par l'acteur Bradley Cooper dans la version originale qui est au cœur du film puisqu'on découvre son passé douloureux d'animal de laboratoire et alors qu'il est au bord de la mort, les gardiens vont tout faire pour essayer de le sauver. Et d'ailleurs, l'association PETA, qui est une association à but non lucratif qui défend les droits des animaux, a décerné le 8 mai au réalisateur et scénariste James Gunn le prix Not a Number, c'est-à-dire pas un numéro, puisqu'ils ont expliqué que les Gardiens de la Galaxie Volume 3 ouvraient les yeux au au du public sur les horreurs de l'expérimentation animale. Et justement, je trouve que c'est une thématique qui est très bien abordée. La direction artistique est également très solide, les décors, les costumes, les paysages, vraiment au niveau esthétique j'ai trouvé ça très réussi, beaucoup plus que le dernier Ant-Man par exemple. Et dernier point, la BO, on a une bande originale rock des années 80 comme toujours avec les gardiens, j'aime beaucoup, j'en redemande, c'est parfait. Petit avertissement néanmoins pour la team par il y a quand même des passages assez durs euh, graphiquement et moralement, puisque j'ai parlé de maltraitance animale, hein, il y a quand même pas mal de sang également, des gros mots assez importants. Voilà, donc peut-être éviter pour un jeune public. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est un film que je recommande à 1000% et qui conclut parfaitement la saga. Je pense que c'est le film du MCU qui va réconcilier les fans Marvel des sur dernièrement. Le deuxième film que j'ai été voir en salle, il s'agit de « Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs » par Jonathan Goldstein et John Francis Daly, avec entre autres Chris Pine, Michel Rodriguez, René Jean Page et Luke Grant. Il s'agit d'une adaptation du jeu de rôle sur table du même nom et d'un reboot de la franchise cinématographique qui a été elle-même inspirée du jeu. Alors, moi je suis assez mitigée sur le film, n'ayant jamais joué justement à des jeux de rôle. Je pense que j'étais pas forcément le public cible. Euh, si, dans l'absolu, il a tout pour plaire niveau film d'action, divertissement. Niveau divertissant, pardon. Je me suis un peu ennuyée devant le manque d'enjeux et le nombre de quêtes annexes euh, qui sont euh, nécessaires afin avant d'achever l'objectif final. Et je, mais je pense que c'est quand même une caractéristique des jeux de rôle et donc c'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas adhéré. L'humour est bien présent, j'ai été plutôt réceptive à, 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 à cela d'ailleurs. Mais je n'ai pas réussi à me sentir personnellement investie euh, émotionnellement et à rentrer dedans. Euh, je m'attendais à un gros blockbuster fantastique, c'est le cas, mais bon, voilà, comme je l'ai dit, malgré ses qualités évidentes, il m'a pas trop captivée. Pour euh, niveau synopsis, en tout cas, voilà, c'est une équipe improbable, composée d'un menestrel, un barbare, un sorcier, une druidesse qui vont entreprendre euh, un casse pour récupérer une relique perdue. Voilà, ça reste du classique, mais euh, au niveau du scénario, c'est plutôt, euh, plutôt efficace. En tout cas, si vous aimez l'héroïque fantasy, n'hésitez pas à aller le voir, je pense que vous vous laisserez facilement emporter par l'univers de cette dernière adaptation de Donjons et Dragons. Le troisième film dont je voulais parler a été un peu un film coup de cœur pour moi. Il s'agit de Air, vous avez souvent vu les publicités un peu partout, qui est disponible sur Prime Video, en tout cas en France. Il a connu une sortie limitée en salle dans certains pays, mais en tout cas, nous, on l'a directement sur plateforme. Et dans ce film, on revient sur la jeunesse de l'association entre la marque Nike et le basketteur Michael Jordan, et notamment la création des fameuses Air Jordan, basket très connu dans le milieu... Bah, de la basket. <rire> Ce film est réalisé par Ben Affleck et d'ailleurs on le retrouve au casting et on retrouve également Matt Damon, Jason Batman, Chris Tucker ou encore Viola Davis que personnellement j'adore. Il faut savoir que Michael Jordan a été impliqué dans le film notamment dans le choix des acteurs pour interpréter ses parents et je trouve qu'il a fait euh, un, très bon, un très bon job là-dessus. Donc le film se déroule en 1984. Sonny Vaccaro est chargé de dénicher des joints de joueurs de basket-ball universitaire qui peuvent servir de vitrine à Mike. Voilà, il leur donne des chaussures, des chaussures de sport et en espérant que plus tard ils viennent se faire sponsoriser par la marque. Et euh, voilà, à cette époque, Nike c'est surtout du running et la plupart des sportifs préfèrent eux euh, les marques qui dominent le marché, c'est-à-dire Adidas et Converse. Et comme les ventes de Nike sont en baisse, bah, ils vont essayer de trouver une une fenêtre pour euh, vendre des baskets aux sportifs et Sony lui rêve de faire un sponsoring avec Michael Jordan qui est dans la draft cette année là et donc on va suivre toute cette histoire et la création des Air Jordan alors moi j'ai trouvé que c'était vraiment un excellent film, le milieu du basket m'intéresse pas mal donc je pense que ça a aidé mais j'ai appris quand même pas mal de petits trucs sympas, j'ai vraiment aimé l'ambiance années 80, euh, les personnages super casting, la BO justement euh, axée années 80 également, euh, l'histoire j'ai été regardé pas mal de petites choses après sur internet, euh, voilà, ah bon c'était vraiment vrai, ça s'est vraiment passé comme ça, je trouvais ça hyper captivant, gros coup de cœur sur les passages qui utilisent des archives, et ça m'a carrément donné envie d'en savoir plus sur Michael Jordan, et je pense regarder le reportage sur Netflix sur lui. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette chronique, et que ça vous a donné envie de voir ces trois films, et je vous dis à bientôt